0: Einen schönen guten Tag. Wir fangen heute wieder die Andacht an im Namen des Herrn Jesus Christus. Er ist der König aller Könige, Herr aller Herren. Und mein großes Thema heute ist Begegnung mit Gott. Wie kann ich meinem Heiland begegnen? Und was habe ich davon, wenn ich Jesus begegne? Und so weiter. Wir brauchen Begegnung. Was wäre das Leben ohne Begegnung? Gott hat abends, wenn es kühl war, den Garten Eden oder das Paradies damals betreten, da wollte er sich mit den Menschen unterhalten. Wie war der Tag? Was ist gelaufen? Ist was Schlimmes passiert, was hast du noch gesehen, was hast du erlebt, lieber Adam, liebe Eva, und so weiter. Er muss sich mit den Menschen unterhalten, und wir brauchen Gemeinschaft. So. Begegnung mit Gott, das ist mein Thema. Ich lade euch zu den anderen Themen ebenfalls ein. Freitag, Samstag, Sonntag und dergleichen. Wir haben gute Themen, bringt eine Sache zu Ende. Das wird am Freitag das Thema sein. Und du bist, was du denkst, ist so wichtig. Unser Gedanken sind Mächte. Und dann, Gott verändert die Menschen. Wenn Gott uns begegnet, wir werden verändert. So, Begegnung mit Gott. Es bleibt, es bleibt irgendwas übrig, wenn du mit einem Menschen normalerweise auf der Straße begegnest, mit dem du dich unterhältst und so weiter, du färbst ab. Wir färben voneinander ab, die Begegnungen sind deshalb so wichtig und manche Leute sagen, ja ich kann an den lieben Gott allein glaub, glauben zu Hause. Nein, wir brauchen einander, dass ich sehe, mein Bruder, meine Schwester, sie leben noch, sie kämpfen noch, sie sind noch bei der Sache, was auch immer ist. Gott begegnet uns, jetzt hören mir gut zu, wenn wir reif sind. Viele Menschen sind nicht treib für eine Begegnung. Sie äh, verstehen nicht, was das ist oder was das soll oder was zu. Wir begegnen dem Allmächtigen Gott, wenn wir nötig haben. Nicht immer habe ich nötig. Weil so, der Heiland ist, oder der liebe Gott ist, der Menschen im Garten Eden abends begegnen, nachdem sie ihre Arbeit getan haben. Und so weiter. Wir brauchen eine Begegnung erst, wenn wir irgendwie was mitzuteilen haben, wenn unser Herz voll ist, wenn wir unser Herz ausschütten möchten. Da sind Begegnungen sehr wichtig. Gott begegnet uns, wenn er uns was zu sagen hat oder will, wenn er uns weiterführen möchte, deshalb begegnet Gott uns. Gott begegnet Adam nach dem Sündenfall. Und auch da ist es sehr interessant, Gott hat den Menschen nicht abgeschrieben, sondern abends kommt er zur gewohnten Stunde, Adam, wo bist du? Und du kennst ja diese Geschichte. Ja, Gott begegnet den Menschen nicht nur in guten, schönen Tagen, sondern auch wenn es ihm schlecht geht. Ich denke nur an Kain, als er seinen Bruder umgebracht hat. Kain, wo ist dein Bruder? Dann siehst du, was er Kain sagt. Auch damals, mittendrin im Sünden, Sünde mittendrin im Versagen. Gott spricht den Menschen an und Kain sagt, soll ich meines Bruders Hüders sein? Ja, Gott hat mit ihm klipp und klar gesprochen. Er hat die Menschen nicht aufgegeben, auch als Sünder, auch als Verlorene, auch wenn sie Fehler gemacht haben. Gott gibt den Menschen nicht auf. Gott will uns Menschen immer begegnen, weil er an uns Menschen interessiert ist. Gott hat die Menschen lieb. Gott geht den Menschen nach. Ich denke nur die besondere Offenbarung Gottes, als er dem Abraham begegnet in Ur-Inde, irgendwie hat er zu Abraham gesprochen: Abraham, zieh aus aus Ur-Inde in ein Land, das ich dir zeigen will. Und Abraham hat hier zum ersten Mal Gottes Stimme gehört. Wie hört man Gottes Stimme? Wie begegnet man dem Herrn? So, darüber wollen wir nachdenken. Wenn Gott uns begegnet, dann beruft er uns. Dann will er von uns was, dann hat er uns was zu sagen. Oder ich denke nur an diese große Begegnung, als Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte. Abraham, opfere mir deinen Sohn, den du so besonders lieb hast. Auch da, er legt den Finger auf die wunde Stelle in unserem Leben. Und als Abraham einverstanden war, als er sein Bestes getan hat, hat Gott ihn gesegnet. Auch das ist, wie Gott uns begegnet. Er begegnet uns, um zu segnen. Er will von uns was haben. Er teilt sich uns mit, auf mannigfaltige Art und Weise. Wir lesen das in der Bibel. Gott begegnet den Menschen. Und ich werde hier zwei Bilder betrachten in der Bibel, den Moses und den Jakob, wie Gott diesen beiden Menschen begegnet ist. Moses begegnet er am brennenden Busch. Stellen wir mal vor, der hüte die Schafe schon 40 Jahre dort, aus welchem Grund auch immer, plötzlich begegnet der Herr an diesem brennenden Busch dem Moses, wahrscheinlich sein Schäfchen im entlaufen. der ist dort in die Berge gegangen und das Schäfchen gesucht. Er war sehr verantwortlich, ein guter, Mitarbeiter von dem Schwiegervater Jedrum, und dieser Busch brannte und, brannte und brannte und brannte und brannte und verbrannt nicht. Und er sagt, das muss, es ist sowas Merkwürdiges. So, normalerweise, dass sich Büsche entflammen in der Steppe, wo auch immer. Gott offenbart sich dem Moses und ruft ihm bei seinem Namen. Moses, Moses. Und Moses erschrickt sich. Stell dir mal vor, dir würde sowas passieren. Du gehst im Wald spazieren, irgendwo Mutterseelen allein, und plötzlich hörst du eine Stimme. Ach du das, Johannes! Ich habe sowas erlebt, ich bin zum Beten bei Augsburg am Baggersee, laufe ich und im rum, also kein Jogging, sondern ich gehe spazieren, ich wollte allein sein mit Gott und während ich so mit Gott rede und spaziere und, und dergleichen, plötzlich höre ich eine Stimme, Johannes, Johannes. Ich habe zweimal deutlich meinen Namen gerufen. Zuerst habe ich gedacht, ich bin verrückt, aber nein, ich habe dann plötzlich die Stimme Gottes gehört, wie Gott zu mir gesprochen hat. Das war meine Berufungsstunde, als Gott mich persönlich rief am Baggersee. Den anderen ruft er am Busch, den anderen ruft er vielleicht irgendwo anders. Gott will uns ganz persönlich begegnen, mit uns reden. Wir brauchen diese Begegnungen, und das werde ich nie vergessen. Zuerst habe ich Gänsehaut bekommen. Ich bin den See schon mal rumgelaufen und da war keiner. Da ist kein Mensch gewesen. Aber ich höre die Stimme Gottes, meinen Namen. Ich habe die bei deinem Namen gerufen und du bist mein... Später habe ich das alles in der Bibel nachgelesen. Ich war so fasziniert, wie gut der Herr ist, dass Gott uns beim Namen kennt. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was für eine Einstellung wir haben und dergleichen. Gott sah, als hier dieser Moses das Gute tun wollte. Er wollte Israel befreien, aber er hat das verkehrte Mittel eingesetzt. hat, ist zum Mörder geworden vor 40 Jahren. Und jetzt sagt Gott, jetzt ist die Zeit abgelaufen, jetzt könnte ich mit dir wieder was, was Neues anfangen. Gott hat die Neugierde bei diesem Moses geweckt. Moses war unheilbar neugierig, er war wissenshungrig, denn er war in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Und er schaute, was soll das? Was soll das? Dieses ganze... Äh, die ganze Bewegung, dieses ganze Mysterium da, er machte sich auf. Er machte sich auf und tritt näher. Und dann sagt eine Stimme, Moses, Moses, du betrittst heiligen Boden. Und Gott begegnet uns auf dem heiligen Boden. Und da, die Frage ist, wo ist ein heiliger Boden? Nicht die Kirche, nicht irgendwie ein sakraler Raum, sondern da, wo wir allein sein können mit Gott. In der Kammer. Dort begegnet Gott uns, wenn wir mit ihm reden. Gott hat den Moses gesehen, und da heißt es hier, und Moses drehte sich um, um zu sehen, was es ist. Wenn du Gott erleben möchtest, du musst dich umdrehen, weil er dich... Ja, beim Vorbeigehen gerufen hat. Er hat gesehen, du warst das und das, du bist aufrichtig, du bist gut eingestellt, ein Mensch guten Willens und so weiter. Und dir geht Gott nach. Moses dreht sich um und sucht, wer ihm nachgeht. Er drehte sich um. Dieser Satz gefällt mir so unheimlich in der Bibel. Wir sehen ab und zu mal erstaunliche, komische Dinge, ganz merkwürdige Vorgänge und fragen, was soll denn das? Ich weiß nicht, ob es dir schon gegangen ist, aber mir ist schon so oft in meinem Leben gegangen. Da passiert etwas Ungewöhnliches, etwas ja, Abstraktes, etwas Unverständliches. Was soll das? Und da fangen wir die Begegnung mit Gott an und irgendwas fällt auf unsere Füße. Das sind nur Augenblicke, nur Momente. Wie bei mir damals die Stimme, Johannes, Johannes. Ja, Gott redet mit einem und ich habe es schon so oft erlebt, wie Gott einem begegnet. Er erzählt manchmal gute Sachen und manchmal auch schlechte Sachen. Manchmal erzählt und sagte: du, das gefällt mir bei dir nicht. Verändere diese Dinge. Oder andermal sagt er, das und das möchte ich von dir. Oder geh hin, wie begegnet Gott. Ich denke nur, als der Ananias, der betet da in Damaskus und sagt, oh lieber Gott, ich möchte ein Segen sein, ich möchte Menschen zu dir führen. Bitte führe mir irgendjemand, der mich dienen könnte. Und plötzlich sagt der Herr, Ananias, ich habe auch Arbeit für dich. Saul von Tarsus, der in der geraden Straße dort in Damaskus im Hotel sitzt, äh, der betet. Geh zu dem, da hast du einen Auftrag. Und was macht dieser lieber Bruder Ananias? Zuerst mal findet er Ausreden. Wenn Gott uns begegnet, finden wir immer eine Ausrede. Weißt du, normalerweise sind wir so happy. Oh, Herr, sprich, dein Kind hört. Und dann, wenn er zu dir redet, dann kriegst du Angst. Als Gott zu Moses geredet hat, geh zu den Israeliten, sagte, er, ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht sprechen obwohl er Rhetorik studiert hat, und als der Herr zum Ananias spricht, geht zu Saul von Tarsus, dann sagt er, oh, ich habe von diesem Mann so viele schreckliche Dinge gehört, also ich weiß gar nicht, der kommt ja mit Haftbefehlen, der ist voller Haftbefehle hier, der wird uns Christen verhaften. Ihr habt Angst, wenn Gott zu uns redet und uns begegnet, bekommen wir meistens Angst, weil es sind Eindrücke aus einer anderen Welt. Gott will uns etwas sagen, will uns etwas zeigen, will uns etwas geben, will uns ein Stückchen weiterführen, aber wir sind da so verunsichert. Ist das wirklich der Herr? Hier lese ich das, dort an diesem brennenden Busch der Herr, den Moses berief, um Israel zu erretten. Oh Herr, das kann ich nicht. Also die Ägypter werden an mich nicht glauben. Ich bin schon so lange weg, 40 Jahre bin ich schon von Ägypten weg, also ich kenne mich dort mit den ganzen Gegebenheiten nicht aus, mit der ganzen Diplomatie, ich weiß gar nicht, wen ich da ansprechen soll. Und schon finden wir tausend Ausreden und Gott sagt, komm, vergiss es. Dein Bruder Aaron kommt schon dir entgegen und du sollst sein Gott sein und er soll dein Prophet sein. Und hier heißt es von Moses, er sah und siehe, der Busch brannte, als er sich umdrehte, aber das Feuer verzehrt es nicht. Und Moses dachte, ich will nun umdrehen und ja, diesen großartigen Anblick betrachten. Was soll denn das? Bei merkwürdigen Dingen, wenn eigenartige Dinge geschehen oder originelle Vorgänge passieren, etwas Merkwürdiges geschieht und, und dergleichen, da ich mich, was soll das? Und ich denke ganz besonders zu uns hier in Europa, dass wir einen Traum haben oder irgendein eindringlicher Traum, der sich immer wieder wiederholt. Ja, ich drei, viermal träumt man da im Leben diese abstrakten Träume, was soll das? Dreh dich mal um wie Moses und frag, Herr, was willst du mir sagen? Ist das irgendwie von dir? Und wir sollen fragen, Herr, ist dieser Traum, ist dieser Busch oder ist das, was ich so als Eindruck habe, von dir oder nicht von dir? Wir wollen nichts Eigenes tun, nichts im Fleisch tun. Und hier wird eine Vorsehung erk erkennbar, die Bestimmung von Moses, dass er erwählt ist, ich will dass du hingehst und Israel befreist. Ich will, dass du zu Saul von Tarsus gehst und ihm die Hände auflegst und ihm die Augen öffnest und ja ihn taufst und mit dem Heiligen Geist, dass erfüllt wird. Ich will, dass du das tust. Aber wir haben Angst. Und es ist gut, wenn wir kindlichen Glauben haben, wenn wir einfältig sind. Meine Frau wäre niemals mit ihrer Familie zum Heiland gekommen. Da ist auch ein Bruder dort in Geislingen, wo sie wohnten damals, der betet abends, schließt sein Gebet, sein, sein Tagwerk ab und sagt, lieber Gott, gebrauche mich, wenn du mich irgendwo zum Segen gebrauchen könntest, gebrauche mich. Und dann sagt eine Stimme, steh auf, zieh dich an und geh in der Straße, geh deine Straße runter und dort, wo Licht brennt, dort klopfst du an oder dort klingelst oder dort sprichst du mit den Leuten. Dann sagte, Herr, aber ich habe mich schon für mein Bett fertig gemacht. Dann sagte der Herr zu ihm, geh und tu das, was ich dir sage. Du siehst, wenn Gott redet, und Gott redet zwei- oder dreimal ganz besonders, und da, dann hat er gebetet, aber Herr, das ist meine Einbildung, das, äh, das rede ich mir ein. Und dann ist er doch aufgestiegen, hat äh, äh, sich angezogen, und so ist er dann runtergegangen, und dann hat tatsächlich ein Licht gebrannt und meine Schwiegerleute, damals, meine zukünftigen Schwiegerleute, die waren in tiefer seelischer Not, da saßen sie da und ja, mein Schwiegervater, zukünftiger Schwiegervater hat die Bibel aufgeschlagen gehabt und hat gesagt, lieber Gott, wenn du uns lieb hast, wenn du mit uns bist, schick uns jemand, der uns ja, dient, der uns ein Segen ist und Nachts um elf Uhr, halb zwölf, da klingelt und da kommt ein Prediger von der Gemeinde dort und sagt, ich konnte heute Nacht nicht schlafen, der Herr hat mir gesagt, ich soll zu euch gehen oder zu euch kommen, in dem Haus, wo Licht brennt, da soll ich mit euch reden und ihr seid jetzt diese Person, was ist euer Problem? Dann sagt meine Schwiegerleute, wir sind so von Gott enttäuscht, von Menschen enttäuscht und so weiter und wir, wir verstehen die Welt nicht mehr. Die sind sehr frustriert gewesen, die waren in einer Sekte damals drin und die Sekte hat dann gesagt, Also, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, raus, sie rausgeworfen und sie haben keine Ahnung gehabt, wie es weitergehen sollte. Und dieser Bruder hat dann äh, meine zukünftigen Schwiegerleute zum Herrn geführt, die ganze Familie, die ganze Familie. Du siehst, wir müssen auf die Stimme Gottes hören, nicht nur glauben, Gott spricht, Gott ist ein Redender Gott, nein, Gott will, dass wir auch folgen. Gehorsam ist besser als Opfer. Und wie viel Heil geht verloren, wenn wir Gott nicht gehorchen? Wie viele Menschen gehen verloren? Ja, wir sollen auf die Träume achten, auf die Eingebungen achten, was Gott uns zeigt, oder Dinge, die er uns irgendwie schenkt, ja, dass wir beachten, was soll das? Diese Stimme, die, dieses Klopfen, die, diese Unruhe, diese, diese negativen Ereignisse. Manchmal spricht Gott durch negative Ereignisse. Bummst und er knallt es. Was soll denn das? Denk darüber nach. Achte auf die Zeichen. Und in der Bibel heißt es, es ist so wichtig, dass wir die Zeichen achten. Und die, die da glauben, denen werden Zeichen folgen. Du betest und plötzlich gibt Gott dir ein Zeichen. Geh in das Haus, wo Licht brennt. Ich weiß von meinem eigenen Leben. Ich kriege in, in Heilbronn, da kriege ich von Gott einen Auftrag. Bin auch schon bald im Bett. War müde, mein Tagwerk ist gelaufen. Und da kriege ich eine Stimme, fahr zum Bahnhof. Ich soll zum Bahnhof fahren, aber da kommt um, um, nachts um diese Zeit kommt kein Zug. Ich erwarte niemand, ich habe auch keine Gäste erwartet. Und dann, dann fahre ich rum und da sehe ich am Bahnhof keine Leute. Der Bahnhof ist schwach beleuchtet, also da ist niemand. Und dann fahre ich noch mal rum und dann sehe ich hinter der Mülltonne, da sitzt jemand. Da denke ich, vielleicht ist diese Person da. Und dann sehe ich einen Menschen, der ja in Not war, verzweifelt war, der nicht mehr leben wollte, der sitzt hinter der Mülltonne und sagt, ich habe mein Leben aufgegeben, ich will nicht mehr leben. Und dann habe ich gesagt, lieber Freunde, lieber Gott schickt mich zu dir. Ich bin Pastor und du sollst dein Leben Gott geben und dein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Nicht abhauen und nicht weglaufen, sondern geh nach Hause und bring dein Leben in Ordnung. Er war ein Heilbronner, der wollte nicht mehr leben, der wollte krepieren dort. Und er ist nach Hause gegangen und später kam er sogar zu uns in die Gemeinde und hat unser Gottesdienste immer wieder besucht. Aber zuerst wollte er hin in der Mülltonne sterben. Und so viele Menschen wollen ihr Leben wegwerfen, achten ihr Leben nicht wert. Und Gott schickt uns, oft, oft, so, du kennst diese Leute nicht und du solltest den, den Leuten nur ein Segen sein. Und da kristallisiert sich heraus, Gott zeigt uns und wir sollen Stück für Stück probieren, ist es oder ist es nicht, ja oder nein, heiß, kalt, heiß, heiß, kalt. So wie blinde Kuh spielen, so können wir so langsam aber sicher den Willen Gottes erkennen. Plus, minus, plus, plus, minus, plus und so weiter. So arbeitet Gott, Gott hat nicht so viele Zeichen. Aber nur heiß oder kalt. Und so finden wir den Weg zu der Sache, die was Gott uns bestimmt hat. Was soll ich tun? Und so hat Moses auch gedacht. Er dreht sich um. Wenn dich eine Sache nicht mehr loslässt, wenn Gott zu einem Menschen geredet hat und die Sache nicht mehr loslässt, die Sache wird immer größer und größer, am Schluss kannst du nicht mehr schlafen. Gott, ich vergehe, ich sterbe, wenn ich das nicht tue dann ist es von Gott. Wenn aber zuerst mal etwas Großes ist, etwas Mächtiges, Überwältigendes und das sich umhaut, ist es nicht von Gott. Gott arbeitet immer von kleinen Anfängen. Ganz gering mit kleinen Anfängen. Wenn es sich immer wieder wiederholt und immer stärker wird, dann ist es von Gott. Die Sache Gottes wächst immer wieder. Gottes Reden geschieht oft durch Wiederholungen. Zwei- oder dreimal, manchmal sogar dreißigmal, dass Gott besonders zu einem Menschen spricht. Mein Thema ist ja Begegnung mit Gott. Wie kann ich mit Gott, mit Gott reden? Wie kann ich mit ihm kommunizieren? Wenn Gott etwas tut, geschieht und dazulässt und so weiter, dann renne nicht einfach weiter. Gott will dir begegnen, dir etwas lehren, dir etwas zeigen. Auch die Stürme und die Schwierigkeiten, die in unserem Leben passieren. Gönn mal einen Blick und sag, ich will mal genau hingucken. Lauf nicht weiter. Ja? Lass nicht liegen. Wir sollen auf die Kleinigkeiten achten. Achte auf die Zeichen, die Gott uns in den Weg macht. So Wegmarkierungen, wie im Hochgebirge. Da solltest du auf dem Weg bleiben. Und wenn du vielleicht kein Zeichen mehr hast, sollst du fragen, bin ich noch auf dem Weg oder nicht? Wenn Gott uns keine Ruhe gibt, wenn ja immer wieder erregt uns äh, seine Stimme die, unsere Aufmerksamkeit. Ja, immer wieder, immer wieder. Ich soll mich taufen lassen. Ich soll dort und dort hingehen. Ich soll da, das und das geben. Ich soll das und das sagen. Wem weiß ich noch nicht genau, aber das und das wächst immer größer, das Wort wird immer größer und stärker in meinem Mund. Gönn ein paar Augenblicke Zeit und nimm die Zeit. Lass wie Moses alles stehen. Er ließ die Schafe von seinem Schwiegervater Jethro stehen und ist auf, der, auf diesen Busch zugegangen. Er hat die Arbeit stehen gelassen. Die eigenen Probleme, die ihn so beschäftigt haben, die hat er stehen gelassen. Er sagt, ich will mal sehen, was soll das? Und plötzlich wird Kommt er in seinen Beruf, in seine Berufung hinein? Das, wofür er geboren, wofür er bestimmt war? Nimm dir Zeit für das Sonderbare, das Eigenartige oder auch das Befremdliche, was dich so abstößt. Und meistens ist es Gott, was dich abstößt, wo er dich haben möchte. Unser Fleisch sagt, nee, 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 nee das mache ich nicht mit, da gehe ich nicht, das geht mir zu weit, das ist zu fanatisch, zu verrückt. Nein, wir sollten nie, nie sagen. Wir sollten immer wieder sagen, Herr, ist das wirklich von dir, ist das wirklich von dir und wenn es von Gott war, dann wird es größer und stärker befremdliche, befremdliche, befremdliche Dinge sind oft die Dinge aus einer anderen Welt, die kenne ich gar nicht, die weiß gar nicht, verstehe nicht was soll das alles dieser Busch brennt und brennt und verbrennt nicht. Hier ist etwas aus der Ewigkeit mit im Spiel Dinge, die uns nicht mehr loslassen, die dich verfolgen die nicht vergehen und weggehen und du kannst abschütteln, so viel du willst, es hört nicht mehr auf, du wirst diese Dinge nicht mehr los, sag, Herr, bist es du, bist es du, der hier anklopft? Was, dein Herz klopft? Ja, sag nicht, das ist nur mein Pulsschlag, der Herr klopft an, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, Gott möchte uns begegnen, er möchte mit uns Gemeinschaft haben, mit uns sprechen. Gottes Begegnungen sind immer Einbrüche aus einer anderen, fremden Welt, aus dem Jenseits. Sie kommen meistens ungebeten, ungefragt, weil Gott dein Herz gesehen hat. Gott hat gesehen, du willst, aber du kannst nicht. Ja, ja, das sind so viele Dinge, die hiermit eine Rolle spielen. Da liegt doch dieser Nathaniel unter einem Feigenbaum und sonnt sich. Und plötzlich kommt sein... Verwandter, Bekannter, sagt, du, der Messias ruft dich und so weiter. Ach, was, was heißt das? Ja, wo kommt der her? Aus Nazareth. Da ist noch nie was Gutes aus Nazareth gekommen. Verstehst? Du? Aber Nathanael sagt der Herr nachher später, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum lagst und dachtest, was kann Gutes aus, Isla, aus Nazareth kommen. Gott sieht uns, auch wenn wir kritisch denken. Gott sieht uns, wenn wir nicht vorbereitet sind. Er will uns vorbereiten für eine Begegnung mit ihm. Und Nathanael wurde später ein Apostel, ein Nachfolger Jesu Christi. Oft sind Eindrücke, ich habe dich gesehen, Gott sieht uns, wie wir ja, was suchen und nicht finden. Moses hat auch gesucht und nicht gefunden, was er wollte in der Weisheit Ägyptens, dann bei Schwiegervater Jetro dort in der Wüste, also, oder in der Steppe, dass er die Schafe hütete. Dinge kommen aus der Ewigkeit, es sind Impulse Gottes. Gott will uns sich offenbaren, wir sollen anhalten, umschalten und umdenken und sagen, Herr, ist es von dir? Und wenn es nicht von dir ist, dann halt es fern. Aber wenn es von dir ist, ich möchte einverstanden sein und ich möchte handeln. Die sonderbaren Dinge und Ereignisse wollen uns aus diesem Alltagstrott einfach rausholen, diesen Alltagstrott durchbrechen, die Gewohnheiten, den Rhythmus durchbrechen. Lass die Arbeit Arbeit sein, Studium Studium sein. Oder was weiß ich, Gemeinde Gemeinde sein, komm und folge mir nach. Oder die Fischerei, du siehst wie Jesus den... Aposteln begegnet, die sind Fischersleute, Petrus und Johannes begegnet. Lass doch die ganze Arbeit stehen. Und sie verließen sofort die Netze und folgten dem Herrn nach. Aber bist du bereit? Bist du bereit, alles liegen zu lassen und dem Herrn nachzufolgen? Moses lässt sich rufen kommt aus der Routine raus und das ist was zu Gott uns zuerst mal befreien möchte, dass wir aus der Routine rauskommen. Gott holt uns raus aus unser vertrautes Leben, aus unserem bisherigen Alltag, wo wir waren. Plötzlich sagte, du, ich habe mir dir was vor. Aus Gott holt uns raus aus unserem Blickwinkel, wo wir uns festgefahren oder verfangen haben, aus diesem Gestrüpp, wo wir drin stecken. Komm raus. Meistens dann, wenn wir nicht wollen, will Gott das ist merkwürdig. Viele Menschen erwarten keine Veränderung mehr in ihrem Leben. Sie wachsen nicht mehr, sie kommen nicht mehr weiter, weil sie sich so gewöhnt haben, ja, das geht alles so ganz normal, also wir sind Kinder Gottes, wir spielen Religion. Gott will keine Religion spielen. Er will Gott sein, er will unser Herr sein. Wer die Welt verändern will, der muss bei sich selber anfangen und zuerst mal mit sich selbst anfangen. Nur wenn wir selbst verwandelt worden sind, kann von uns dann eine Verwandlung ausgehen. Komm und folge mir nach und ich will aus euch Menschenfischer machen. Und genauso auch beim Saul von Tarsus. Er soll ein auserwähltes Werkzeug Gottes sein für die Juden, für die Heiden und was weiß ich, für die ganze Welt eigentlich. Er ist ein auserwähltes Werkzeug. Gott hat was vor. Deshalb begegnet Gott einem Menschen ganz stark und sehr individuell. Da sogar beim Saul von Tarsus, dass er auf der Straße nach Damaskus begegnet. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das war eine ganz massive Begegnung. Als Christen befinden wir uns in einem lebenslangen Veränderungsprozess. Ja, wir werden ständig vom Herrn angesprochen. Der Herr klopft immer wieder an unser Leben. Ja, und wir sollten fragen, Herr, was denkst du? Was willst du? Wie geht es jetzt weiter? Wie sollten wir Adam abends mit Gott sprechen? War das genug heute? Habe ich genau das getan, was dein Wille war? Habe ich mein Bestes gegeben? Habe ich das gegeben, was ich kann? Ja? Ist das wirklich gewesen, was du von mir heute erwartet hast? Nicht immer erfüllen wir das göttliche Soll, aber wir sollen uns ständig fragen, Herr, was ist? Wozu habe ich meine Zeit verschwendet heute? Was habe ich aus meinem Tagwerk gemacht? Habe ich wirklich die Ernte eingebracht? Habe ich deinen Plan entwickelt? Deinen Willen getan? Um unsere geistliche Reife zu erreichen, müssen wir uns immer wieder führen, leiten lassen und der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Und dann kommen wir in die Schule, dann, reif, dann wachsen wir weiter und wir werden versetzt in die nächste Klasse, wenn wir die eine Klasse gut abgeschlossen haben und wir sind für den Thron bestimmt. Das ist unsere Bestimmung grundsätzlich, alle miteinander, jeder Gläubige ist dazu bestimmt, zum vollen Mannesalter in Christus zu werden. Ein geistlicher Leiter zu sein, in seinem Haus, in seiner Familie und in diesem Kiez, wo er hingestellt ist, in der Gemeinde, wo er gerade lebt und leibt, da sind wir Werkzeuge Gottes, jeder auf seine Art. Wir müssen nichts Gewaltiges tun, wir müssen nur Licht ausstrahlen. Die Kerze soll brennen. Verstehst wir, sind, wir sind Lichter in dieser Welt und die Menschen beobachten uns. Wir sind ein lesbarer Brief gelesen von jedermann. Die Leute beobachten uns. Wo gehst du hin? Was machst du? Wo bist du Sonntag um 10 Uhr? Bist du im Bett? Oder gehst du irgendwo in die Kirche, im Gottesdienst? Was machst du? Weißt du, die Leute beobachten. Also der geht regelmäßig da. Bestimmten Weg, vielleicht verfolgen sich die eines Tages. Sie wollen mal gucken, wo gehst du hin? Die möchten vielleicht auch dorthin gehen, weil du total anders bist. Du bist ausgeglichen, bist harmonisch, bist glücklich und so weiter. Wir sollen ansteckend leben. Aber zuerst muss ich verändert werden, bevor ich die Welt verändere. Solange ich selbst nicht verändert bin, soll ich die Finger weglassen. Ich muss zuerst mal reif sein. Und wir sind in einem Reifungsprozess. Wir müssen lernen, unsere Schwächen zu überwinden und aus der Kraft Gottes herauszuleben. Herr, ich kann gar nichts, aber du kannst alles. Herr, ich habe eine schwere Zunge. Ich bin gar nicht berätet. Plötzlich merkt dieser gebildete Rhetoriker, dieser Führer, der sollte mal auf dem Thron Pharao sitzen, war ein Nachkomme, also ein, ein, ja, ein Prinz war er, der sollte Israel oder Ägypten leiten, ich kann nicht reden. Gott sagt, ja, ja, du hast die Ausbildung. Aber ein Mensch, wo Gott einem begegnet, ist plötzlich unwürdig, unfähig. Ich kann nichts. Und es ist wichtig, wenn Gott dir begegnet ist, dann wirst du ganz klein, dann wirst du demütig, dann entschuldigst dich fünfmal. Herr, ich kann das nicht. Und zu unserem Leben gehört auch, dass wir unser verändern, unsere Gewohnheiten verändern, unsere schlechten Gewohnheiten ablegen und neue Gewohnheiten aneignen. Ich habe den Aaron schon zu dir geschickt, der kommt schon unterwegs. Moses hielt inne. Er sagte, ich will hingehen, ich will sehen, ich will genau wissen, ist das wirklich was für mich? Dass Gott mir was Neues schenkt. Wie soll offen sein für was Neues, was Gott uns schenken möchte? Gott will das, ihn selbst persönlich erfahren und selbst überzeugen und selbst vergewissern. Ist das wirklich wahr? Ja. Und es wie bei diesem Pastor, der zu meinen zukünftigen Schwiegerleuten ging. Wenn das Licht wirklich brennt, ist es wirklich? Ja, geh die Straße runter, wo das Licht brennt. Dort sollst du anklopfen. Ja. Und wo die Tür offen ist, dort sollst du hingehen. Da, wo man dich aufnimmt, da sollst du reden. In der Bibel heißt es, wenn man dich wir sollen nicht von Haus zu Haus gehen, wie die Jehovas Zeugen. Aber wenn wir in ein Haus kommen, heißt es in der Bibel, und die Leute nehmen uns an, dann sagst du, Friede sei mit diesem Hause und dann fühl dich wohl und ess, was man dir vorsetzt. Sei nicht wählerisch, sei nicht kritisch, sei offen. Und so ist, wir sollen offen sein für das, was jetzt kommt. Als Cornelius einmal vom Herrn angesprochen wurde, dieser Hauptmann, römischer Hauptmann, und Hol Petrus. Und, so weiter. und der will den Weg Gottes weiter zeigen Er wollte ja Gott begegnen, er gibt Almosen, er fastet und er betet und er ist fleißig und Gott sieht das suchende Herz. Er sucht den aufrichtigen Menschen und dann sagte hol den Petrus, dort den Joppe, der gerade da sich sonnt, dort auf dem Dach sitzt und unten ein Essen zubereitet wird und dieser, dieser Petrus sieht eine Vision und eine Stimme sagt, Petrus, siehst du in diesem Tuch, das sind alle wunderbaren Tiere. Nimm, schlachte und iss. Und dann sagt er, pfui, Herr, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen? Du siehst, der Cornelius hat eine Vision, hol den Petrus. Und der Petrus hat da auch eine Vision von etwas was Unreines. Soll ich zu dem Heiden Cornelius da gehen? Soll ich da mitgehen? Weißt du, Gott bekehrt beide. Nicht nur, dass der, der dich ruft, einen Ruf Gottes hat und eine Offenbarung Gottes hat. Wenn Gott einem begegnet, eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Und dann plötzlich, Petrus wird auch da äh, vom Herrn bearbeitet, vom Herrn korrigiert. Sag nicht gemein, was ich gereinigt habe, das ist rein. Und dann klopft es und plötzlich äh, fragen sie nach Petrus, ist hier in diesem Haus ein Petrus zu Hause? Wir sollen ihn holen. Und dann geht er zu dem Cornelius. Und dann steht er vorne, nach dem Essen wahrscheinlich, nach dem Mahl. Da fragt er, warum bin ich eigentlich hier? Warum habt ihr mich geholt? Und dann erzählt dieser Cornelius, was die Sache los war. Und dann redet er. Und während er noch sprach, und so ist wie Gott arbeitet, während du redest, während du äh, was machst, plötzlich fällt der Heilige Geist. Und während er sprach viele Heilige und die fangen an in Sprachen zu jubeln, zu jauchzen. Und dann sagt Petrus, es ist doch ganz einfach, lasst euch taufen. Verstehst Gott hat schon vorgegriffen, hat euch mit dem Heiligen Geist erfüllt und ihr seid noch nicht einmal getauft, lasst euch taufen und der Herr wird euch die Sünden abwaschen und er wird alles gut in eurem Leben machen. Lieber Cornelius, macht dir keine Sorgen. Du siehst, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet zusammen mit anderen Umständen und, und so weiter. Aber wir müssen herausfinden, wie geht's weiter. Kalt, 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 heiß, heiß. Verstehst du? Und dann gehst du halt mit. Verstehst du und bist dabei. Gott will, dass wir selbst ergründen und selbst erfahren. Er hat uns nur befohlen. Wir sollen darauf achten. Wir sollen sensibel sein. Wir sollen empfänglich sein. Wir sollen selbst uns vergewissern. Gott will, dass wir herre Dinge werden, selbst aus dem Trott rauskommen, selbst mit unseren Gewohnheiten brechen. Ja, das, ich noch nie, war noch nie bei einem Heiden. Petrus hat's, sagt ja, ich habe noch nie etwas Unreines berührt. Das war ein hundertprozentiger Jude. Ja, ich habe nur reine Fische gegessen, nur reines Fleisch gegessen, ich habe kein Schweinefleisch gegessen und so weiter. Ich bin noch ein reiner Mensch. Und Gott sagt, was? Heißt nicht gemein oder unrein, wenn Gott gereinigt hat. Wir sollen nicht spielbar unsere Gefühle werden, unsere Tradition werden oder unsere Erziehung werden oder unsere Kultur oder Rasse, was auch immer ist. Wir sollen unser Leben im Griff haben. Gott sagt, was ich gereinigt habe, das nennet du nicht gemein. Weißt du, wir sind manchmal so vorprogrammiert, vorbelastet. Und es liegt an uns, was wir damit machen. Und wir wissen ja, Petrus hat ein bisschen Probleme gehabt, als er dann irgendwo anders war. Mal, und da waren auch Heiden und Christen, also Heiden-Christen zusammen und Juden-Christen zusammen. Und da kommt jemand aus der Sekte des Jakobus, auch ein Apostel, sogar Bruder des Herrn, Jesu und so weiter. Und dann heuchelt er, verstehst du? Ja, er setzt sich dann wieder zu den Judaisten. Weißt du, wir sollen korrekt sein. Gott hat uns geführt und bleibt bei der Führung Gottes, wie er uns geleitet hat. Gott will uns begegnen. Und dann steht es später in der Bibel sogar, Paulus sagt, ich habe sogar Petrus ermahnt. Petrus, du warst ein Heuchler. Weil du nicht zu deiner Sache gestanden bist. Gott hat dich anders geführt, Gott hat dich anders geleitet und du hast vergessen. Wir brauchen immer wieder neue Begegnungen vom Herrn. Und manchmal tappen wir in der Falle, ins Näpfchen und so weiter und dann und wundern wir uns, was ist da los. Moses sagt, ich will hingehen und ich will mal nachsehen. Es ist immer wieder, dass du hingehst und nachsiehst, dass du dir selbst so einen Ruck gibst. Ja, Gott zieht uns, aber wir gehen müssen wir selber. Das wird uns nicht erspart. Wir müssen uns öfter so einen Stoß geben. Herr, oh, hilf mir, dass ich wieder zu meiner Berufung zurückkomme dass er wieder den Anschluss ver verloren. Oft hat Gott auch in meinem persönlichen Leben, oft werde ich so, ja, man kommt so in der Gewohnheit, in der Routine rein, da muss wieder was aufgebrochen werden. Gott sagt, flügelt ein Neues. Gott will uns was Neues schenken. Dass ich wieder zurück zu meinen Ursprüngen zurückkomme. Ja, ich wollte, als ich in Heilbronn war, da war alles geregelt, ich kam in den Gottesdienst, die Einleitung lief, musste nur noch aufs Pult mich stellen und dann anfangen zu predigen. Und Amen sagen und ich konnte nach Hause gehen. Und die, und die Leute konnte ich verabschieden. Weißt du, das war alles so gewohnt, alles in der Routine, alles geordnet. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich möchte wieder den Kindlichen glauben. Ich möchte wieder um ein Stückchen Brot beten. Ich möchte wieder Zeichen und Wunder erleben. Nicht nur, wo alles geordnet und alles geregelt ist und alles wunderbar passiert. Weißt du, Und das ist ein fantastisches Leben, sich vom Herrn führen zu lassen. Ja, von der Hand Gottes in den Mund zu leben. Das ist etwas Wunderbares und etwas Geheimnisvolles. Und Gott führt uns. Und dann kam der Ruf, geh nach, nach Berlin. Und so bin ich hierher angekommen, mit Null angefangen. Und einfach Gott hat Gnade geschenkt. Gott hat geführt. Und ich musste mich durchfinden. Ich musste mich durchschlagen. Dass, wenn du das verstehst, was das ist, dass du dich durchschlägst und sagst, ja, ich muss probieren, ist das der Weg oder ist das der Weg? Geht hier oder läuft's hier? Was passiert da? Und wir müssen sensibel werden für die Führung Gottes. Ich werde nie vergessen, unser erster Gottesdienstraum, das war die Hochschule der Künste in Berlin in der Bundesallee. Und ich habe nach Räumen gesucht, aber ich habe keine gescheiten Räume gefunden. Und dann parke ich zufällig mein Auto in der Bundesallee und eine Stimme sagt, geh drüben und miete dort einen Saal. Und dann gehe ich hin, frage ich den Hausmeister, ob die, ob die eine Seele haben. Dann sagt er, ja, wir haben verschiedene Seele hier in der Hochschule der Künste und so weiter. Aber dann müssen Sie mit der Verwaltung sprechen. Und da spreche ich die Verwaltung an und dann frage ich, vermieten Sie auch Seele? Ich möchte für Gottesdienste einen Saal mieten. Dann sagt er, nein, wir vermieten nicht. Also ich am Telefon. Also wollte mich abfangen, rufen Sie mich mal an. Und dann sagt sie, sie vermieten nicht. Aber ich habe gedacht, ich gehe gleich selber persönlich hin, nehme meinen Terminkalender, und dann stehe ich da, ich sehe noch wie heute, wie ich da war, der Dame stehe und sage, könnten Sie mir, haben, sind Sie am Sonntagabend frei, haben Sie da den Saal frei, diesen großen Saal in der Hochschule, Hochschule können Sie, ja, der Saal ist alles frei, könnte ich mieten, und weiter, nächste Woche, Sonntagabend, ist da der Saal frei, und dann bin ich bis Weihnachten die Termine durchgegangen, und der Saal war frei, den Mietvertrag unterschrieben. Du siehst, du musst hingehen, du musst Genau hingucken, was der Herr sagt, geh hin und miete dort einen Raum. Und dort waren wir ein halbes Jahr drin, bis Gott uns weitergeführt hat, bis wir dann in Kreuzberg dort einen Tanzsaal gemietet haben, in der Friedrichstraße 232. Weißt du, Gott führt weiter. Und das, kam ich rein und zuerst einmal sehe ich ein Kreuz von der Sonne, war wunderbar so, Schatten, ein wunderbares Kreuz in diesem Saal. Da habe ich gedacht, Mensch, wo das Kreuz ist, da ist auch Leben. Licht und Leben gehört zusammen für mich. Und dann gleich gemietet. Und dort waren wir wieder eine gewisse Zeit. Weißt du, man muss auch von Gott flexibel sein. Und dann ist Berlin Hauptstadt geworden. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt werden die Preise in der Friedrichstraße um das zehnfach in die Höhe steigen und dann ruft mich meine Vermieterin an und sagt Herr Matudis, wir müssen ein Gespräch miteinander haben. Habe ich schon gedacht, ich muss raus, aber ich habe einen zehn Jahre zehn Jahre Mietvertrag, also so schnell kann man mich nicht sofort rausschmeißen und so weiter. Dann reden wir miteinander und dann sagt, würden sie, auch, würden sie ausziehen? Dann eine Stimme in meinem Herzen war drin, ja, aber nicht umsonst. Dann fragt sie, was haben Sie sich gedacht? Hätte ich bloß mehr gedacht, aber ich habe nichts gedacht. Ich war so spontan. Und das ist, wie Gott einen führt, ganz spontan. Dann sage ich 180.000 D-Mark. Und dann sagt sie, würden Sie für 180.000 D-Mark ausziehen? Ich gesagt, ja. Und dann füllt sie gleich den Scheck aus, 180.000 D-Mark. Und dann sagt, Sie können so lange bleiben, bis wir ein neues Konzept hier entwickeln für diese Friedrichstraße. Dort. Und dann konnte ich noch neun Monate drinbleiben, sogar noch die Räume von den anderen nutzen Weißt du, Gott war so gut. Und für diese 180.000 D-Mark konnte ich die Nazareth, neue Nazarethkirche kirche mitkaufen als Anzahlung. Weißt du, so ist Gott. Und eigentlich in den im Saal haben wir nichts Besonderes reingebracht, nur ein Pult da reingestellt und ein paar Stühle. Ja, und das war alles. Weißt du, aber Gott ist so gut. Er führt ein Stück für Stück, wenn wir auf seine Stimme hören und auf seine Stimme achten. Gottes Begegnungen ist, dass wir einfach auf seine Stimme achten. Auf dieses Rema, auf dieses eingegebene Wort. Oder Gott redet so mannigfaltig, so merkwürdig. Geh und miete dort einen Saal. Oder gehe dort und dort, geh hin. Gott reagiert erst, wenn wir reagieren. Wenn wir handeln. Er klopft an und wir müssen die Tür aufmachen. Und sagen, ja Herr, dein Wille geschehe. Ich verstehe das alles gar nicht, wie die Mutter Maria, aber dein Wille geschehe. Er sucht uns, wir müssen uns nur finden lassen. Herr, hier bin ich, hallo, lieber Heiland. Er ruft uns, wir müssen antworten. So arbeitet Gott. Der Busch brennt und brennt und brennt, der brennt schon den ganzen Vormittag und jetzt den halben Nachmittag schon. Ich will noch nachsehen, was das ist. Gott will, dass wir aus diesen eingefahrenen Gleisen rauskommen. Geschwister, und das ist, was meine Botschaft hier ist, Begegnungen mit Gott. Gott will uns aus diesen eingefahrenen Gleisen unseres geistlichen, religiösen Lebens herausführen. Und ich denke deshalb auch diese ganze Pandemie, die ganze Sperren und die ganze Verbote und Gebote und so weiter, alles hat Aufsicht. Ich muss eines sagen, Gott hat seine Hand mit im Spiel in allem, was geschieht. So einen kleinen Lappal in den kleinen, kleinen, ja, Dingen des Lebens. Gott hat seine Hand im Spiel. Es geht nichts an Gott vorbei. Sogar unsere Haare auf unserem Kopf sind gezählt. Er weiß alles, er kennt alles. Und deshalb wir sollten bereit sein zu hören, damit wir aus den eingefahrenen Gleisen rauskommen, die Spur verlassen, was Neues wagen. Und wir werden ständig erneuert. Römer 12, Da heißt es erneuert euch ständig. Wir sollen uns ständig erneuern. Nicht nur immer wieder das Gleiche, immer das gleiche Essen. Ja, was die Mutter schon gekocht hat, die Ober schon gekocht hat. Nein, wir sollten, wir sollten wirklich uns verändern. Das ist eine Schweben, die hat geheiratet und war eine Geschichte, die ist in Süddeutschland passiert. Da hat die Schweben geheiratet, die hat Salamewurst geschnitten und hat immer den Zipfel weggeworfen. Sie hat den Zipfel weg, den Zipfel, also Wurst-Zipfel hat sie nicht verwendet. Und eines Tages fragt der Mann, Ja, warum verwendest du den Zipfel nicht und schmeißt es weg? Ja, das hat meine Mutter so getan. Und dann hat er die Mutter gefragt, Mutti, warum schmeißt du den Zipfel weg? Und, und so Das hat meine, meine Mutter getan. Und so ging es Generationen schon. Wir haben manches schon so geerbt, wir machen das immer, was die Mutter oder der Vater gemacht hat. Wir sollen über unseren Schatten springen, über die Mauern springen und neue Dinge machen und wagen für Gott und nicht nur den Zipfel immer wegschmeißen. Gott will uns erneuern, Gott will uns aus unseren Sorgen, aus unseren Regeln, unseren Normen befreien, was es auch immer ist und er will uns nach seinen Regeln und nach seinen Normen führen. Moses dreht sich um, und um zu schauen, was soll das, was soll das? Und als er etwas Wundersames sieht und sagt, das ist kein natürlicher Vorgang, das ist nicht natürlich, das ist übernatürlich, war er davon überwältigt? Und das ist, wie Gott uns führt, da sind wir überwältigt. Plötzlich ist genau das, was Gott von unserem Leben wollte. Und ich wusste gar nicht, dass Gott dabei ist und Gott seine Hand mit dem Spiel hat. Und Gott hat auf ihn gewartet, bis er kommt, bis er Ja sagt. Viele Leute sind so beschäftigt und geistig und so unflexibel, dass sie nicht erkennen, was Gott uns Menschen sagen und zeigen will. Sie haben ihre feste vorgefassten Pläne, immer der Zipfel weg. Und immer das so machen, weil die Mutter schon so gemacht hat, bei uns machen wir das in der Gemeinde immer so. Beim Singen stehen wir auf, beim Beten setzen wir uns hin oder beim, was weiß ich, was wir da alles noch machen, was unsere Gewohnheiten, oder wir knien uns hin. Komm raus aus de, deine Gewohnheit, diene Gott auf diese Art, wie Gott dich geführt hat und wie Gott dich führt gerade im Augenblick, wie du gerade fühlst. Wir haben feste Pläne. Gott hat aber auch seine festen Pläne. Und er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und so hoch wie der Himmel und die Erde voneinander getrennt sind, so hoch ist das alles auch so bei mir. Nach 40 Jahren ist es so weit, dass er innehalten kann. Immer wieder nur studieren, nur meditieren, nur nachdenken, nur philosophieren. Jetzt kann er anhalten und kann den brennenden Busch angucken. Der brennt und brennt und brennt und brennt und, brennt und verbrennt nicht. Er ist bereit, seinen Plan zu ändern. Seine Schafe stehen zu lassen. Ja, sein Denken ist jetzt nicht mehr starr. Er ist bereit, für was Neues. Er ist bereit, neue Wege zu gehen. Er ist bereit, was Neues zu beginnen. Zieh deine Schuhe aus. Sie sind schon so ausgelatscht. Zieh deine Schuhe aus. Barfuß den Boden berühren. Ich bin eine Predigt für sich selbst. Als Barfüßer. Was es bedeutet. Fang an was Neues an. Mach deine Berufung fest. Ja, wozu bist du denn gerettet? Was ist der Wille, mein Wille in deinem Leben? Warum habe ich dich gerettet? Habe ich dich nur gerettet, dass du dich vergnügst und selig bist und was weiß ich, in den Himmel kommst? Dazu bist du nicht gerettet, in aller Liebe. Gott hat ganz andere Pläne für uns. Und was wird ihn veranlasst haben, den Berg zu besteigen damals? Vielleicht ein Schäfchen, das entlaufen ist und vielleicht gerade so ein Lämmchen hat ihn zu diesem brennenden Busch geführt. Vielleicht ist dir was entlaufen, vielleicht hast du was verloren, vielleicht hast du was gesucht. Als ich zum Glauben kam, ja, da bin ich eine Weile Christ, habe ich gefragt, Mensch, ist das wirklich alles? Du sitzt in der Gemeinde, hörst eine Predigt zu und so weiter, ist das wirklich alles? Und der Herr hat gesagt, nein, du solltest jetzt deine Talente, deine Gaben einsetzen, aber ich kann nichts, was kann ich? Ich bin zwar mutig, aber auch ein großer Feigling, was kannst du? Und, so weiter. und dann hat Gott mich Stück für Stück gezeigt, was kannst du, was willst du, was liegt dir am Herzen, was möchtest du mal tun und so Stück für Stück. Und irgendetwas muss uns bewegen und dann gibt es in unserem Leben eine Bewegung. Irgendetwas hat den Moses veranlasst, dort den Berg zu besteigen. Ich möchte genau wissen, ist das wirklich alles? Und dann predige ich und dann habe ich auch immer wieder gefragt, Johannes, ist das wirklich alles, wenn du nur predigst, Gottes Wort verbreitest und missionierst und was weiß ich, Gott dienst? Und dann habe ich gemerkt, nee, nee, das ist nicht alles. Gott will auch an mir noch so viel tun. Denn meine Bibel sagt, was nützt es, wenn man anderen predigt und Gott an einem selbst nichts tun kann? Und dann habe ich zuerst gemerkt, ich muss den Herrn richtig kennenlernen. Ich muss dem Herrn richtig begegnen. Ich muss den Herrn suchen. Und dann missioniere ich, ich weiß noch heute, in Kiel in der Zeltmission vertreibe ich fleißig Traktate und ein gutes Traktat geschrieben, kennst du Jesus? Und dann gebe ich einem Mann selber verteidigtes Traktat, kennst du Jesus? Und dann, ich gebe ihm das, das Traktat und ich erliest es durch. Ich sage, lieber Gott, segne den Mann. Und dann nach einer Weile er, kommt er auf mich wieder zurück und sagt, mein Herr, hier haben Sie ihr Zettel? Kennen Sie Jesus? Ja, 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 ja ich kenne Jesus. bin Pastor, Prediger hier auf dem Wilhelmsplatz in Kiel und so weiter, wenn der Pastor, habe Theologie studiert und, und was ich dort alles erzählt habe und sagt Danke und ist weitergegangen, aber der Mann war wahrscheinlich ein Engel oder was weiß ich was er war was er gemacht hat, ich bin nach Hause gegangen, der Mann liegt mir nicht mehr aus dem Kopf kennst du Jesus, lieg im Bett kennst du Jesus anderen erzählst du von Jesus, kennst du selber Jesus, wer ist das, wer ist dieser Jesus, und als diese Evangelisation zu Ende war, habe ich gebetet und gefasst und Gott gesucht, und da ist mir der Herr erst richtig begegnet, kennst du Jesus, du zaffst und erzählst den Leuten von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Güte, kennst du wirklich die Güte und die Liebe Jesu, bist du in seinen Armen geborgen, für Zeit und Ewigkeit, ja, so ist es, ist das wirklich alles, und ich habe gefragt, Herr, ist das wirklich alles? Und es war nicht alles. Beten und fassen ist auch nicht alles. Eigentlich ist gar nichts. Er schießt Gott für uns permanent, Stück für Stück, immer weiter. Das ist unsere Entwicklung, dazu sind wir geschaffen, dass wir über unseren Schatten springen, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Kennst du Jesus? Moses wird dort wahrscheinlich ein verlorenes Schäfchen gesucht haben. Er war so treu. Er hat wirklich seine Aufgabe sehr ernst genommen, war sehr verantwortlich für die Herde der Schwiegervater. Jethro, egal wie viel Schafe er gehabt hat. Jedes Schäfchen war, Schäfchen war ihm wichtig, das nehme ich an, diese Geschichte um richtig zu verstehen. Er hat sich um den Einzelnen gekümmert. Weißt du, und wenn wir uns um den Einzelnen kümmern, kümmert sich Gott auch um uns. Um den Einzelnen, nicht über die Massen. Gott will zu uns sprechen, ganz besonders. Und wenn er zu uns gesprochen hat, kann er auch dann durch uns zu anderen sprechen. Das Lamm, und das ist ein Bild auf Jesus für mich, hat diesen Moses in diesem brennenden Busch geführt. Gott sucht einen Mann, der sein Volk weiterführt, aber zuerst muss er von Gott ergriffen sein. Zuerst muss Gott in sein Herz ja, gearbeitet haben, ihn umgekrempelt haben, ihn erleuchtet haben. Und bevor man sich um das ganze Volk kümmert, muss man sich um das den Einzelnen kümmern, um jeden Einzelnen und die Belange eines Einzelnen. Was ist denn die Belange? Wir möchten gerne der großen Welt dienen. Oh, ein Weltevangelist auf dem Wilhelmsplatz da in Kiel predigen, Menschen missionieren, Menschen fit zu Jesus führen. Aber Gott will uns zuerst führen. Gott will uns zuerst begegnen. Und das ist das Thema Begegnung mit Gott. Er ist an uns interessiert. Darum stellt er Moses so auf die Probe, bis er sich Gott stellt und sagt, Ja, Herr, was willst du, was kann ich tun? Du sollst zurück nach Ägypten gehen und mein Volk herausführen aus der Sklaverei. Die schreien schon, die können es nicht mehr ertragen. Bist du auch von Gott ergriffen? Eine andere Begegnung, ich habe gesagt, ich will zwei Begegnungen Gottes mit Menschen, die der mit Menschen hatte, sprechen, Jakob ist eine andere Begegnung, er hat zwei Begegnungen gehabt, dieser Jakob, der hat gesündigt, der hat seinen blinden Vater betrogen, er ist in Sünde gefallen, eigentlich, er ist durchgefallen, und trotzdem hat Gott ihn lieb, und trotzdem begegnet Gott ihm in 1. Mose 28, das ist Bethel, und die zweite Begegnung ist in 1. Mose 32, in Pnil, als er nach 20 Jahren zurückkommt, Peter bedeutet Haus Gottes, ein Bild für die Gemeinde. Gott begegnet uns in der Gemeinde, Wir Glauben hier begegnet uns. Ja, so viele kommen in der Gemeinde, weil die Not da ist, weil sie krank sind, weil sie Hilfe brauchen. Ach, was weiß ich, weil sie Angst haben, weil sie Depressionen haben, weil sie Seelsorge brauchen, weil sich niemand um sie kümmert. Die kommen ans Haus Gottes. Pnil heißt das Angesicht Gottes suchen. Trotzdem findet er Gott. Um das Angesicht Gottes zu schauen, müssen wir weitergehen, als nur zur Eingangstür bis zur Gemeinde oder Kirche. In Bethel, so lesen wir, und die Sonne ging unter. 1. Mose 28, 11. Er hat mit dort geträumt und hat einen Platz gesucht, wo er bleiben könnte. Denk, hier lass dich schön nieder, nieder schön hausen. Ja, hier kannst du gut hausen. Verstehst du, Bethel, ja, und Geografisch, was auch immer ist, der Name Stein als Kopfkissen, an 20 Jahre vergehen in tiefer Finsternis und Dunkelheit, wie begegne ich Gott? Es ist nicht so, dass ich gleich sofort mit offenen Armen empfangen werde. Da geht die Sonne unter. 20 Jahre, Eine lange Zeit. Wie lange bist du schon Christ? Und dann heißt es nach 20 Jahren, als er mit diesem Mann dort, in dieser Nacht ringt, 1. Mose 32, 31, da stellt sich Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ist das wirklich alles? Und dann wird ein anderer Mann, zwei Begegnungen, Gottes, und es ähnlich wie mit Moses, 40 Jahre vergehen, bei dem anderen sind es 20 Jahre, bei 41 anderen 40 Jahre, bis Gott einem begegnet, zwei Begegnungen, aber auch der Petrus, jeder Mensch hat Zwei große Begegnungen mit Gott. Wie ja, hat der Herr zu Petrus einmal gesagt? Der ist ja in der Nachfolge Jesu gegangen und von Petrus heißt und er verließ alles und sie folgten dem Herrn. sogar Vater und sogar seine Frau verlassen und, und so weiter und sie folgten dem Herrn. Und dann sagte Herr Jesus: Wenn du dich der mal eins bekehrst, stärke meine Brüder. War der Petrus nicht bekehrt? War er nicht gläubig? Hat er nicht auf den Herrn Jesus gehört? Ja, er ist hier im Hof des Pilatus und im Hof des hohen Priesters zusammengebrochen, hat bitterlich geweint, so wie dieser Jakob dort mit Gott die ganze Nacht gerungen. Die erste, das erste findet das statt, wenn man bekehrt wird, wenn man wiedergeboren wird, wenn man zum Glauben kommt. Und das zweite, da sieht man das Angesicht Gottes. Wie sieht Gott wirklich aus? Ist Gott schwarz? Ist Gott weiß? Ist Gott, hat er Schlitzaugen? Wie sieht Gott aus? Welche Farbe hat Gottes Gesicht? Denkt darüber nach. da hat eine Krone an. Das zweite, sie das, das Angesicht Gottes. Und da wird der Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt, wo er zerbrochen ist, wo er sich aufgegeben hat. Er hat einen lebendigen Heiland, aber das war noch nicht, noch nicht alles. Er war sehr feige, sehr ängstlich. Aus der, aus, davor ich vor den Juden hatte, haben sich die Jünger versteckt. Wenn unser Leben wirklich verwandelt wird, das ist der Moment, wo Gott uns zerbrochen hat, Versuche nicht. Ich möchte dir auch nicht raten. Ich war mal so dumm. In Süddeutschland gibt es ja so viele Pietisten, die sind so tiefgläubig, so religiös. Und ja, ich, ich habe mit einigen dieser Pietisten zu tun gehabt, geredet. Ja, wir müssen, Geschwister, zerbrochen werden vor dem Herrn. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gebetet, lieber Gott, zerbrich mir. Oh Gott, ich möchte zerbrochen sein. Und weißt du, was da passiert ist? Gott hat mich wirklich zerbrochen. Das wünsche ich keinem Menschen. Und ich werde nicht beten, lieber Gott, zerbrech mich. Lieber war ich 20 Jahre oder 40 Jahre hier oder 80 Jahre wie der Moses. Zerbrich mich. Du sollst keine Sehnsucht haben, kein Verlangen haben. Herr, zerbrich mich. Oh, ich möchte dir dienen. Ich möchte dir ein gebräuchliches Werkzeug sein. Weißt du, der Herr weiß, ob du jetzt reif bist oder nicht. Ob du jetzt zerbrechen kannst oder nicht. Ob ich dich wieder erneuern kann und aus dir was Neues schaffen kann. Der Moment muss Gott bestimmen und nicht Menschen und nicht, nicht einmal ich selbst. Wenn wir unsere Lektionen gelernt haben, das, was wir lernen sollten, zuerst einmal, kennst du Jesus? Ja, man lernt nicht am Anfang des Weges. Ja, man versteht nicht am Anfang des Weges alles, erst am Schluss der Reise. Petrus, wenn du mal alt wirst, ein anderer wird dich kleiden, Gürten. In Bethel träumte der Jakob, nur von der Himmelsleiter, schöner Traum, wunderbarer Traum, der Herr geht rauf und runter, der Herr ist mit uns, preist dem Herrn, der Weg zu Gott und wieder zurück, hin und her. In Bethel hat hatte Jakob prophetische Visionen, der Weg zum Himmel, der Weg ins Reich Gottes, Halleluja. Und 20 Jahre dauert dieser Weg, bis er dort ankommt. Dann wird er reingelegt, wird er betrogen, der hat ja die Rahel, sich erwählt und plötzlich kriegt der Delia ins Bett, an der Hochzeitsnacht. Im Traum, da sieht ihr diese wunderbare Leiter, Himmelsleiter, 1. Mose 28 und sie hat Gott gezeigt, ich habe dich nicht aufgegeben, aber wir sehen, der Jakob er ist irdisch orientiert und guck mal, was er dann betet, lieber Gott, wenn ich gesund nach Hause komme und wieder hier vorbeikomme und so weiter und du mich gesegnet hast und ich Geld habe und, 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 und was weiß ich, zu mir gehalten hast, zu mir sich bekannt hast, dann will ich dir ein Haus bauen, ein Altar bauen. Weißt du, wir sind so Sprüchemacher. Herr, wenn du mich segnest, wenn du mit mir bist und so weiter, wenn du mich nicht aufgibst, dann will ich, wenn ich zurückkomme, dir ein Haus bauen. Wir sind nur Sprüchemacher. Er hat uns die Sünden vergeben und in dieser Zeit gibt er nur einen Trost für den Jakob und dieser Himmelsleiter ist nur eine Trosterzählung und er muss erst zurückkommen nach Pniel, nach über 20 Jahren, und die Geschichte bereinigen, die zwischen Esau und ihm passiert ist, zwischen dem blinden Vater und ihm passiert ist. Einmal läuft er weg und einmal muss er sich stellen, Begegnung mit Gott. Einmal ist er auf der Flucht, es geht um das betrogene Opfer hier, um Esau. Die Schuld muss aufgearbeitet werden. Es ging ja um den Segen. Ich will gesegnet werden, sich einem Vers, Fußvers, sich festzuhalten und nicht den vorlassen. Und Jakob verbindet seine Flucht mit der Suche nach einer Frau. Der war ja unterwegs, denn die Rache, die Rebecca hat gesagt, sucht dort in Mesopotamien eine Frau, nicht hier von diesen Kananitern und so weiter. Er hat ein Ziel in seinem Leben, er will was erreichen. Und du siehst, was ist die Religion. Viele Menschen suchen irgendwas, Mann oder Frau, Haus oder Geschäft oder was auch immer ist. Ich habe Leute gehabt, auch in der Gemeinde, die suchen, Ja, hier sind ein paar gute Geschäftsleute, hier könnt ihr Geschäfte mit ihnen machen. Weißt du, Leute haben manchmal ganz andere Motive, wenn sie in den Gottesdienst gehen. Hier kann ich mich profilieren, hier kann ich mich verwirklichen, hier ja, kann ich aus meinem sozialen Stand ein bisschen höher kommen. Gott möchte uns begegnen und nicht, dass wir Menschen begegnen, Gott möchte uns dienen. Jakob kann nicht zurück, so wie er möchte, sondern er geht zum Labern und da lernte das, was er zu Hause nicht gelernt hat. Dort wird er gelehrt. Als, ja, was? da muss vieles aufgeben, jetzt muss er fliehen. Der Mann, der immer im Zelten blieb, war, dieser Isaac, also der lebt in Zelten, aber jetzt wird er dort gezwungen, wieder zurückzugehen, wo er herkam, wo seine ganze Sippe herkam. Eigentlich, die Geschichte war, Gott hat gesagt, geh aus aus Ur in Chaldea zu Abraham. Aber das ist Gott führt wieder mal zurück wieder. Jakob muss zurück zum Labern, dort seine Frau suchen. Weißt, manchmal führt Gott merkwürdige Wege. Einmal hat er rausgeholt, dich aus der Kirche, jetzt führe dich in die Kirche. Einmal hat er dich rausgeholt aus der Welt, jetzt führe dich in diese Welt. So, das macht der Heiland. Guck mal, die Jünger wurden berufen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch zu so Menschenfischer machen, folgt mir nach. Und dann, als sie dann fertig sind, nach drei Jahren, gut präpariert, dann sagt er, geht's hin in alle Welt. Nicht nur nach Judäa und nicht nur nach Samaria und nicht nur nach Galiläa, sondern bis ans Ende der Erde. Du siehst, was Gott alles vorhat, manchmal ganz, ja, da, da gehe ich nicht mehr zurück. Ja, Gott führt manchmal Wege, die du gar nicht gehen möchtest. Gott will sehen, bist du aufgeschlossen für mich? Und da hat Jakob einen Traum wieder, geh nach Hause. Wir sollten auf die Träume achten, was Gott uns zeigt, was Gott uns eingibt. Wir haben so viele Träume in der Bibel, Gott spricht zu, zu, durch die Träume zu uns. Und wir sollten auf unsere Träume achten ich denke nur an den Traum von Josef träumt er von diesen fetten und mageren Jahre, oder der Traum des Nebukadneser, das Standbild des Nebukadneser, das ist unsere europäische Geschichte hier oder der Vater von Jesus er träumt, ja nimm die Maria und hau ab nach Ägypten, alles, alles passiert im Traum Jakob erkennt in seinen Traumbildern die Offenbarung Gottes ich wusste nicht, dass hier das Haus Gottes ist, dass hier ein Betel ist dass hier die Gegenwart Gottes ist. Er sieht diese Treppe. Himmel und Erde, was verbindet die Engel Gottes. Die steigen auf und nieder. Und er hört die Stimme Gottes. Als er die Stimme Gottes wahrnimmt. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott deines Vaters Isaac. 1. Mose 28, 13. Ich bin der Gott der denen begegnet ist, und jetzt begegne ich auch dir, dann heißt es nachher später in der Bibel, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und jeder muss eine persönliche Gottesbegegnung haben, es reicht nicht, mein Vater war ein großer Mann, Pater Abraham, nein, oder mein Vater isaak, was der mit Gott alles erlebt hat, wie Gott ihn gesegnet hat, nein, ich muss meine eigene Gotteserfahrungen machen, und ich kann meine Erfahrungen nicht an meine Kinder vererben und auch nicht an meine Enkelkinder, an niemanden kann ich vererben. Die müssen selbst ihre Finger verbrennen. Die müssen selbst Lehrgeld bezahlen. Die müssen selbst durch diese ganze Hölle durch und durch gehen. Das, Da wird niemand was erspart. Und jeder Mensch ist individuell vor Gott einzeln verantwortlich. Und Gott, der hier Abraham begegnet ist, will dem Jakob jetzt begegnen. Bis jetzt hat Jakob nur gedacht, ja... Der Gott Abrahams und der Isaacs. Aber plötzlich, er ja, will auch mein Gott sein. Halleluja. Mein Vater sein. Die Bibel überliefert hier kein Gebet des flüchtigen Jakobs, was er beten, gebetet hätte und so weiter, was er gesagt hätte. Gott spricht zu ihm. 1. Mose 28, Vers 3. Gott spricht und er sagt, ich werde beides sein, ich werde dich begleiten. Der Himmel ist offen über dich. Wenn wir auf der Flucht sind, wenn wir in Not sind, wenn wir in Schwierigkeiten haben, dann musst du nicht groß beten. Da hören wir nur, was Gott sagt. Im Original heißt es hier, diese Leiter war ein aufgeschütteter Weg, der zum Himmel, ja, vom Himmel herabführte. Eine Rampe, wie diese Stufenpyramide dort in Babylon war. Ein Gegenbild zum Turban zu Babel, wo die Menschen, wo die Menschen versucht haben, zu Gott zu kommen, Gott zu erreichen, wie es in Apokryphen, heißt es einmal, und sie hörten schon himmlische Musik. Ja, soweit die, waren die Menschen schon, bis Gott herabkam und die Sprachen verwirrte. Jakobs Verbindung zum Himmel dagegen ist keine eigene Leistung mehr. Es ist die Initiative Gottes. Gott geht runter und Gott schaut, was da unten passiert. Er schenkt dem Flüchtling hier Flüchtling die Zukunft, Land, Nachkommen und Segen und die Verheißungen, die er da gibt und sagt, ich will den Bund, den ich mit Abraham geschlossen habe, den Bund mit Isaac, den Bund will ich auch mit dir schließen. Und ich werde dich nicht verlassen, deine Familie nicht verlassen. Und er hält die Zusage, die er gegeben hat. Und jetzt kommt die Morddrohung von Esau, aber das ist eine alte Geschichte, verstehst du? Die unterdrückt, er lässt Gras drüber wachsen. Und er macht alles, gibt sein Bestes und Gott lässt es gelingen. Und jetzt, als er dann in jener Nacht gebetet hat, in jener Nacht mit Gott gerungen hat, die zwei Familien getrennt hat, er er plötzlich, Gott kämpft mit ihm. Der Herr kämpft mit ihm, was es auch immer war. Und so weiter. Und Gott sagt, ich bin mit dir und ich damals in, Be wieder in Bethel war, so bin ich auch jetzt bei dir, bei deiner Sippe, bei deiner Familie und so weiter. Ich bin da, auch wenn du Unrecht gemacht hast. Ich bin da, ich bin da. Ich verfolge dich, ich begleite dich, ich lasse dich nicht. Ich bin da und ich gebe dir eine Zukunft in einer ungewissen Zeit. Und Jakob nimmt Gott beim Wort, 1. Mose 28, Vers 20 lese ich. Und wenn Gott mit mir ist und mich behütet, und wenn er mir Brot und Essen gibt und Kleider gibt, du siehst, wie materialistisch er denkt, Brot, Kleider und Essen, und zum Anziehen was gibt, wenn ich wohlbehalten in das Haus meines Vaters wieder zurückkehre und Gott sich mir als Gott erweist, dann. Da ist er noch materialistisch. Und du am Schluss, trennt er alles, gibt er alles her in Pnil. Er opfert alles. Nichts Land sind ihm jetzt so wichtig. Und so weiter. Und, und, und der gleiche, Herr, bist es du, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakobs Gelübde wurde auf Probe gestellt, er wurde betrogen, er wurde reingelegt, er wurde verfolgt und dann sagt der Herr zum Labern, Behandle den Jakob gut. Er ist mir ein Auserwählter. Behandle ihn gut. Du siehst, von allem, was du mir schenkst, sagte er, dann gebe ich dir den, den zehnten Teil. Materialistisch ist er. Den zehnten Teil gebe ich dir. Und als er den Segen seines Vaters erschlich, hatte, er, ja, hatte, ja, Bübel gehandelt. Der Herr, dein Gott, hat mir das Wild entgegenlaufen lassen. Verstehst? Du? So hat er den Vater angelogen. Das Fliegen kam in meine Arme. Ich musste nur noch empfangen und schlachten. Und hier sagte, und von dem allem, was er mir gegeben hat, werde ich den Zehnten geben. Lügt nicht mehr. Betrügt nicht mehr. Erster Mose 27, Vers 20. Mir kam das Wild entgegengelaufen, weil der Vater sagt, wie hast du so schnell da ein Reh erschossen? Und mir dieses Wildbrett gemacht. Jetzt war nur ein Stein als Kopfkissen. Braucht nicht mehr viel. Weißt du, jetzt ist er, offen, frei für Gott. Wenn Gott uns begegnet, dann sind wir frei von diesem irdischen, materiellen Zeug. Er versprach Gott, wenn du mich in Sicherheit zurückbringst, wenn ich wieder Gesundheit habe, wieder körperlich alles habe, was ich brauche und was ich mir wünsche, was er behandelt Gott als einen Wächter, als einen Versorger, der auf ihn aufpasst, der ihn füttert. Und dann gebe ich dir den Zehnten. So behandeln viele Gläubige Gott, Weiß, für materielle Annehmlichkeiten, für das Schöne, was du mir gibst, dann gebe ich dir den Sehten. Geben wir den Sehten auch dann. Und das ist die Treue Gottes, oder die Treue zu Gott, auch wenn wir nicht gut behandelt werden, wenn wir hungern. Aus der, aus der, ja, bring mir zuerst das Stück Brot, was diese Witwe da in Sarepta backen soll. Bring mir zuerst, verstehst Sind wir bereit, Gott das Letzte, das Allerletzte zu geben? Gläubige, gerne machen Gläubige, verstehst, handeln mit Gott. Sie trachten wie ein weltlicher Geschäftsmann, wenn du mir Glück schenkst und so weiter. 20 Jahre vergehen. Er hat seine Frau sie geschnappt. Oder noch eine andere Frau. Verstehst du Viele Dinge hat er gemacht. Er war mittellos, kam dort zu labern. Und Gott hat ihm wirklich Reichtum geschenkt. Gott hat wirklich ihm was gegeben. Aber was nützt ein guter Job, ein gutes Haus, Erfolg? Was nützen Annehmlichkeiten, wenn unser Leben für Gott und an den Menschen nutzlos ist, plötzlich merkt, das ist nicht alles. Erfolg zu haben ist nicht alles. Große Gemeinde zu haben ist nicht alles. Jakob braucht eine zweite Begegnung mit Gott. Ja, Gott war mit ihm noch nicht fertig. Und mit vielen Christen ist der liebe Gott heute noch nicht fertig. Warte mal, nach dieser Kronomer-Pandemie äh, da wird noch manches rauskommen. Eine große Hungersnot, Arbeitslosigkeit, Rezession, Inflation, was noch alles kommt. Liebe Zeit, dieses Weh ist noch nicht vorbei. Das kommt erst das dicke Ende. Wir brauchen eine zweite Begegnung mit Gott. Nicht mehr das Materielle, und erst wenn wir unseren Tiefpunkt erreicht haben, den Tiefpunkt unseres Lebens, wenn Gott uns anstatt zu richten, ja, durch die Hölle schickt und geschickt hat, dann erst danach erfüllt uns mit dem Heiligen Geist. So zerbrochen, ich bin fertig, ich bin erledigt, Gott, ich kann nicht mehr weiter. Und dann die Angst in Jakob. 1. Mose 32, wenn wir lesen. Dann kommt der Friede Gottes nach 20 Jahren, die ganze Nacht gerungen. Und schon sieht er von Weitem die Speere von Esau, gestern Mose 32, in Pnil, allein mit Gott. Und das ist, was Gott will. Er will allein uns begegnen. Nicht mit Mann und Frau, nicht mit Kind und Kegel, nicht mit dem Besitz. Gott begegnet uns, wenn wir ganz allein sind, die ganze Nacht vielleicht mit Gott kämpfen. Als Gott sah, dass Jakob hartnäckig war, hat sein Gelenk sich ausgerenkt, hat einen Schlaganfall bekommen, oder was weiß ich, was da alles war, das war er gerade mit 40 Jahren, ein starker Mann. Und jetzt humpelt er in diesem Alter mit ausgereckten Hüftgelenken zu laufen. Das war das Letzte, was er noch gebrauchen konnte. Seine so ganzen großen Pläne waren alle putsch, alles kreuzt. Er musste am Stock laufen. So eine Erfahrung kann niederschmetternd sein. Gott konnte gerade ich, ich humple. Und er konnte den Rest seines Lebens nicht mehr ohne Krücken laufen. Gott musste Jakob körperlich eine Behinderung zufügen. Und wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht. Begegnung mit Gott. Bruder Matudis, dass ich auf der Wolke Nummer sieben rosa-rote Wolken oder rosa-rote Brille. Und was weiß ich. Nein. Gott macht mich krank. Gott macht mich krank. Und ich werde gebrauchsfähig für Gott. Du glaubst gar nicht, wie Gott arbeitet. Gott handelt ganz anders als wir denken. Wir brauchen manchmal so einen Pfahl, so einen Stachel im Fleisch wie der, wie der Apostel Paulus, 2. Korinther 12, Vers 7. Ich braucht so einen Stachel, jeder jeder Mensch hat irgendwo so einen Stachel, entweder unter der Fußsohle oder auf dem Schädel oder sonst so, verstehst du, jeder hat irgendwo so einen Dornenstachel. Was sagt der Paulus, ich habe sowas, damit ich mich nicht überhebe der großen Weisheit oder großen Offenbarungen, Gott erlaubt Beeinträchtigungen Gottesbegegnung spreche ich Beeinträchtigungen, die uns ständig plagen und damit oh Gott ich könnte viel schneller viel mehr tun aber es geht nicht so schnell meine Puste macht nicht mit verstehst du so so ähnlich kann ich mir vorstellen und dreimal habe ich besonders gefleht dreimal habe ich gefasst und gebetet und was ist passiert nichts Außer, dass ich eine Stimme hörte, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott erlaubt Beeinträchtigungen. Gott nimmt sogar einen Boten Satans, der uns keine Ruhe gibt, der setzt uns in Laus ins Fell und da kriegen wir nicht mehr raus. Wir werden ständig gepisagt, da zwischst, und kaum hast du da den Fall behandelt, zwischendurch auf der anderen Seite wieder. Und so vor lauter Zwick-Zwack-Zwack, zwack. unsere Beeinträchtigungen halten uns an Gott. Oh Gott, bitte hilf mir. Halten uns demütig. Unsere Beeinträchtigungen halten uns an der Gnade Gottes. Oh Gott, wenn du mir nicht hilfst. Begegnung mit Gott ist nicht so einfach und ja so leicht. Verstehst du? Da bist du mit einer Sache fertig und dankst lieber Gott endlich ist der Fall erledigt dann kriegst du noch was anderes, noch viel Schlimmeres. Deshalb bedanke dich Gott gar nicht so schnell und sagst, danke Herr, dass es vorbei ist. Ja, sei froh, dass du diesen Fall im Griff hast, denn das, was nachher kommt, ist stärker als das, was vorher war. Immer weiter, wird weiter ausgedehnt. Der Busch brennt und brennt und brennt und verbrennt nicht. Der Jakob humpelt und Gott heilt ihn nicht, nimmt sein Problem nicht weg. Paulus lebt mit diesem Stachel. Von Jakob heißt es, dass er den Ort Nil nannte, er hat das Angesicht Gottes geschaut. Wenn du einmal das Angesicht Gottes geschaut hast, du siehst das den Gekreuzigten. So wie der Graf Zinsendorf in Louvre in Paris, da steht er als Bub und schaut den Gekreuzigten an, ist so ergriffen, kriegt seinen Blick nicht weg und dann liest da unten, das tat ich für dich, was tust du für mich. Und das hat sein Leben bestimmt. Sein Leben bestimmt. Ja, ich habe Gottes Angesicht geschaut. Die meisten haben Gottes Angesicht noch nicht geschaut. Diesen Gekreuzigten, wie das Blut runterströmt, der Speichel runterfließt. Lieber Gott, wir wollen immer gerne dich finden, dich kennenlernen. Ja, mit dir zusammenleben, mit dir verbunden sein. Deine Wege sind so ungewöhnlich. Ja, es läuft alles anders, wie wir denken. Deine Wege sind nicht unsere Wege. Du begegnest uns immer wieder auf ungewöhnlichen Wegen, vor allem auf den schweren Wegen, ungewohnten Wegen. Und du sagst, ich bin der Dasein, der Gott, da, wo das, der Busch brennt und nicht verbrennt. Lass, oh Gott, uns an deiner Gnade genügen. Gib den schwachen Kraft und Vermögen, dass sie durchhalten, auch jetzt meinen Geschwistern in dieser ganzen Pandemie, in dieser ganzen Krise, wo sie jetzt stecken, in Bethel. Hat, hat er den Herrn erlebt? Beim Labern hat dieser Jakob einen schlimmeren Meister gedient als was er zu Hause gehabt hat beim Esau und so weiter. Er wurde ge, ja, geknechtet, er wurde ausgenützt, er wurde betrogen. Und das sind auch deine Wege, oft mit unserem Leben. Wir verstehen manchmal nicht. Ja, manche ist aus der Firma rausgeworfen werden, manche ja. Hat, Stand von nichts und gar nichts da, und dann betet und sagt, lieber Gott, dein Wille geschehe, dein Weg möchte ich gehen. Aber Herr, hilf, dass wir diese Wege verstehen und dass wir es zulassen, dass wir dir nicht weglaufen, dass wir dir nicht auf die Schule laufen, sondern dass wir uns fügen, deinem Willen. Jesus, du willst, dass wir deine Wege gehen. Und du hast im Garten gesehen, meine Gerungen mit deinem Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so führst du dir deinen. Auf ungewöhnliche Wege. Ich danke dir, dass du meine Geschwister jetzt besonders berührst, die jetzt durch Tiefen gehen müssen. Damit sie sagen können, ob ich schon wandelte durch Finstertal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Vor was und vor wem soll das dann grauen? Berühre ich jetzt meine Geschwister, ganz besonders in diesem Augenblick. Amen.